0: در حوالی از فضای زندگی آدم ها می گوییم حوالی خوابگاه را می شنبیم. بلوک سه مقر لیبرال دموکرات های چپ محمد امین نوبه بلوک سه کوی پسران دانشگاه تهران در مقایسه با دیگر بلوک های این مجموعه، خوابگاه کوچک محسوب می شود. کوچک و سر و صدا. وضعیت دیگر بلوک ها این طور است که اتاق ها در دو سوی راهرو قرار گرفتند و هر اتاق محل زندگی چند دانشجو است. بلوک سه اما فضای آرامتر و خلوتتری دارد. در هر راهرو یک ردیف اتاق وجود دارد و ساکن هر اتاق تنها یک نفر است. یک دانشجوی نابینا امور خوابگاه های دانشگاه تهران از چند سال پیش در سیاست گذاری شاید کنترلی خوابگاه های دانشجویی کارشناسی را در سطح شهر توزیع کرده است و مجتمع کوی دانشگاه را اختصاص داده به دانشجویان تحصیلات تکمیلی. جز یک نمونه استثنا که همین بلوک سه است. در این بلوک هم کارشناسی ها حضور دارند و هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی. کارشناسی ها هم همکف زندگی می کنند و ارشد و ها ساکن طبقه اولند. بولوک سه فقط همین دو طبقه را دارد مجموعا سی اتاق و همه یک جا. احتمالاً چون از نظر مدیر دانشگاه نابیناها ها یکسانی دارند و کنار هم بودنشان راه لیست برای سرویس دهی آسانتر به این گروه علیرضایی زدی که دانشجوی ترم 5 کارشناسی روانشناسی است میگوید یک نفر بودن اتاق ها تنها مزیت خوابگاه ما نابیناه غیر از این چیز ویژه دیگری که بگویم امکان خاصی این ساختمان است با اللیضا در راهروی خوابگاه آشنا شدم. ایستاده بود کنار پنجره که در راه نباشد و یا دانشوی دیگری با او برخورد نکند با سر انگشتهایش داشت در گوشید کاری انجام میداد که من از راه رسیدم. در برخورد با فردی نابینا همیشه دوچار مشکل بودم. مخصوصا هنگامی که نمیدانم حالا باید دست بدهم یا نه باید دور بوییستتم یا نزدیک. دوست چند ساله هم که قبلا در یکی از اتاق بلوک سه زندگی کرده میگوید سررس نداشته باشینا راحتتر از چیزی که تو فکر ارتباط با الی واقعا خیلی تر از چیزی بود که به نظر می رسید سلام کردم دست دادم خودم را معرفی کردم و گفتم برای تایی گزارشی درباره بلوک سه آمدم اینجا و میخوام بدانم زندگی خوابگاهی تو با من چه فرقی دارد او هم خیلی زود پذیرفت گفت دنبال چی هستی خودم چند سال در خوابگاه زندگی کردم اما همیشه برایم هم سوال بوده که کسی که ویژگی‌هایی جسمی خاصی دارد چطور در میان ما خوابگاهیها دوام می‌آورد. خوابگویی‌هایی که به مرور اخلاق و رفتارشان هم شبیه یکدیگر شود و حتی آدمی جدید را سخت در خود جای می‌دهند. اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که این جور ها اصولا دوام نمی‌آورند. چرا که توانیاب‌های زیادی را دیدم که هر روز با خانواده‌هایشان در کلاس درس حاضر می‌شوند یا دوستی هر روز آنها را همراهی می‌کند. رضا برای ادامه گپو گفت دعوتم می کند به اتاقش اتاق خیلی کوچک که فکر میکن سرجمع 12 متر هم نباشد. درست و اندازه زندگی یک نفر. اتاق این خوابگاه شبیه یک دیگرند. هر اتاق یک یخچال کوچک دارد به یک کماد دیواری و چون اصولاً در این چند متر جایی برای تخت نیست دانشجو در همان کف اتاق همه کارهایش را انجام میدهد. غذا میخورد درس میخواند گفتگو می کند و آخر سر دراز میکشد و همان جا می علیرضا پیش از صحبت از اینکه اتاق نامرتب است می کند اما در مقایسه با اتاقهای خوابگاه هایی که من دیدم خیلی هم مرتب به نظر می رسد. ظرف ها یک طرف، رخت خواب ها یک گوشه و روی یخچال، یک شاخه گل خوش شده که معلوم نیست چند روز است اینجاست. می پرسم همیشه تنهایی؟ می گوید نه بچه ها رفتن صد و دوازده. من دارم آماده میشم برم خونه. ترم کارشناسی ها امروز تمام شده و بچه های این طبقی که تازه از آخرین امتحانشان رها شدند برای برگشت به خانه در اینترنت دنبال بلیط می گردند. صدای چرخ ساکای مسافرتی چند دقیقه یک بار روی موزایک های راه روی خوابگاه شنیده می شود و این یعنی بچه ها کم کم دارند خوابگاه را خالی می کند. مثل همه خوابگاه های دیگر اینجا هم نخی نامرئی برخی اتصالی که باعث میشود تمام مناسبات زندگی آنها با هم زمانبندی شوند زمانبندی نهار و شام زمان درس خواندن، زمان وقت گذراندن و زمان رفتن و آمدن علیرضا ایزدی در این خوابگاه با دو نفر بیشتر از بقیه دوست است میگوید چون آدم درونگرایی است کمتر ارتباط میگیرد اما از دوم دانشگاه با بچهها دوست شده و ارتباط خوبی با هم دارند مخصوصا با دو نفر که از قزاق آنها هم اسمشان علی رضا توی همین خوابگاه کوچیک هم ما چند هستیم. دو سه گروه هستیم که ارتباط گرمتری داریم. تگوتوک هم بچهایی هستند که میل به ارتباط ندارن که طبیعی هم هست. جو کل خوابگاه رو همین دو سه گروه شکل میده. چون این گروهها بیشتر دوره هم جمع میشن، ساز میزنن، آواز میخونن، بازی میکنن، فوتبال میبینن، فیلم ها رو دنبال میکنن. مثلا همین خوابگاه دیگه. این را علی رضا درباره جو خوابگاه میگه. با این وجود نظرش درباره گروه خودشان کمی فرق دارد گروه ما اوقات فراغتش رو جور دیگه میگذرونه حالا بر حسبه تصادف اینطور شده یا عقاید نمیدونم البته ما هم همون تفریحات و دور همیها و گپ زدن و بیرون رفتنها رو داریم اما بیشتر وقتمون رو به بحث میگذرونیم علیرضا و دو دوست همنامش هر سه دانشجوی رشته‌های علوم انسانی هستند. در واقع چون مدارس نابیناها روی رشته‌های علوم انسانی متمرکز است، بیشتر دانشجوی نابینا هم در رشته‌های علوم انسانی تحصیل می‌کند. علیرضا می‌گوید اگر می‌خوای با بچه‌ها حرف بزنیم، آنها در اتاق 112 هستند. 112 اتاق علیرضا مددی است که دانشجوی ترم اول کارشناسی ادبیات است و این ترم اولین تجربه حضورش در کوی دانشگاه را می‌گذراند. درک میزنم متوجه میشم غیر از او دوست سومشان علیرزز و هم اینجاست و با هم دارن نهار میخورند. آنها درست پشت در نشستند کنار یخچال. میگویم مزاحم شدم صاحبخانه میگوید نه بیا تو نهار خوردی پاشم چیزی درست کنم. غذای امروز خوابگاه چلو جوجه است. اشاره می کنم به غذا و میپرسم مثل این که ادعای آشپزیت میشید چلو جوم خودت درست کردی جواب میدهد که نه. این غذا را از سلف آوردند و اگر من گرست میتواند می تواند چیزی برایم درست کند وسایل آشپزی مثل روغن، ماهی تابه و قابلمه های کوچک روی سر یخچال چیده شدند و معلوم است دستی در آشپزی دارند میگویم پس اینم یک مذیعت دیگه سه است که غذا رو براتون میارن اینجا مددی تعیید میکند. میگوید خوابگاه ما در اینجا مزایایی دارد از جمله خلوت بودنش و رسیدگی که برای بهداشت و غذاایی بچه ها می کنند اما اینها رو نمی شود امکان ویژه‌ای که مختص هاست در نظر گرفت. یک سری امکانات هست که همه دانشجوها دارند یا باید داشته باشند. پیش از اینکه در نامها گم شوم دست پیش می گیرم و می‌گویم سخت است که بخواهم هرصتان را علیضا صدا کنم. چون شما که متوجه نمی شود من کدامتان را صدا می کنم و اینطور معذبم بهتر نیست با فامیل صدایتان کنم؟ این حرفم البته چند دقیقه بعد از گفته کاملا رد می شود و از این با کمی شرمم می گیرد. چون تقریبا هر بار متوجه می شوند با کدامشان صحبت می کنم و به قول یکیشان هرچه باشد ما صداها رو بیشتر می شنبیم. در هر صورت خیالم راحت است که آنها خودشان را با نام خانوادگیشان خطاب می کنند و این عادت خوابگاهیشان است. ایزدی، مددی و رنجبر اگر شما هم خوابگاهی بوده باشید میدانید که هر خوابگاه آدمهایی را دارد که آن محیط را برای زندگی مهیا می کند از نگهبان دم درک تعیین می کند چه کسی اینجا رفت آمد کند تا کسی که هر روز صبح آینه های دفشویی را برق می اندازد در بلوک سه بچه ها با نظافتچی ها ارتباط بهتر و گرمتری دارند. شاید به این خاطر که نظافت بلوک سه را چند نفر خاص انجام می‌دهند. مخصوصاً یکیشان به نام تهیبی که اسسای با دوست شده و بچه‌ها با او سر دارند خاطرهایی که وقت بیاد میآورند با هم میخندند و من هر چه اسرار میکن میگویند اینها مربوط به حالالی خوابگاه است و نمی توانند تعریفش کنند. این در حالی است که نگهبان های کوی دانشگاه هم تقریبا تمام دانشجو های نابینا را میشناسند و هنگام ورود و خروج از آنها کارت نمیگیرند و اجازه می دهند از در ماشین رو تردد کنند. بعضی نگهبان ها حتی خانواده بچه ها را میشناسند و لازم نیست وقتی میآیند تا اینجا که فرزندشان را ببینند از جای استطام بگیرند اما باز ایزدی و مددی و رنجبر اصرار دارند که ارتباطشان با نظافتچی ها گرم تر است. نظرشان این است که نظافتچی بیشتر رو بچه ها دوست می شوند و آنها هم بعدشان نمی آید. غیر از این با مسئول سوپرمارکت کوی که او هم دانش ارتباط خوبی دارند. مددی معتقد است در ارتباط برقرار کردن با یک نابینا خود آدم تعیین تعین می کنند چقدر نزدیک شوند و یرنه یعنی نابینا ها از نمیآید زدی حرف او را تایید می و این را هم اضافه می که در کوی معمولا دانشجوها برای گفتگو با آنها تمایل نشان نمی دهند. خودشان معتقداً بلوک سه کوی دانشگاه تهران در مقایسه با جاهای دیگر این جامعه برایشان محلامتری است و با زندگی در آن مشکلی ندارند ولی چون آنها دانشجوی کارشناسی هستند و همکلاسی هایشان در خوابگاه های دیگر سطح شر ساکنند نمی توانند با هم هایشان ارتباط شبانه روزی داشته باشند و در کوی به اجبار با یکدیگر ارتباط دارند. برای ارتباط با همکلاسی‌هایشان گاهی هم به خوابگاه های دیگر می‌روند. ارتباطی که بین بقیه خوابگاه خیلی رایج است. هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند مهمان اتاق همکلاسی‌هایش در بقیه ها باشد. دانشجوهای نابینا هم تجربه این را دارند که شب امتحان یا به مناسبت های مختلف مهمان دوستانشان باشند، اما دستکم برای سه علی‌رضا تا حالا پیش نیامده که دوستانشان بخواهند در خوابگاه آنها شب را بگذرانند. مهمان های بلوک سه عموما دوستان غیر دانشگاهی بچه ها یا اعضای خانوادی آنها هستند که برای چند روز به تهران آمدند. میپرسم اینجا چطور وقت میگذرانید؟ از خوابگاه بیرون هم می روید رنج بر که ترم آخر کارشناسیش را در رشته حقوق میگذراد اینجا جدی وارد بحث می شود او که به نسبت دیگر بچه ها مدت بیشتری در این خوابگاه زندگی کرده می‌گوید تفریات خودمون رو داریم بیرون هم میری شاید ما یک بار ورزش هم میکنیم ما ها بیشتر تفریمون ناسالم البته می‌پرسم یعنی قلیون و سیگار ای زدی می خندد میگوید خب اون هم در خوابگاه هست ولی ما عادتمون اینه که بحثای پیشیدهای فلسفی خودمون رو داریم که به جایی هم نمی‌رسه. میگوید می میگویید حزب خودشان را ساختند که حاصل بحث‌های شب تا صبحشان است. میپرسم اسم هم داره حزبتان؟ رنجور میگوید بله. لیبرال دموکرات چپ. بامزه است. با خودم فکر میکنم فضای ارتباطشان چقدر شبیه دیگر خوابگاه‌هاست و این کمی با چیزی که قبل از گفتگو فکر می‌کردم متفاوت است. میگویم لیبرال دموکرات چپ یه چیزی شبیه شجاع گفت میگوید معلوم دیگه آشی که خودمون پختیم میگویم مثل حزبای دیگه شما هم توی حزبتون اختلاف نظر دارید رنجبر میگوید حتما داریم دوتا تا آدم اگه اختلاف نظر نداشته باشن که با هم ازدواج میکنن سه علی رضا نظرشان این است که علایق مشترک چیزی است که دور هم جمعشان کرده ایزادی فوتبالیست است و در تیم نابینایان تهران بازی می‌کند. روانشناسی می‌خواند و به علوم انسانی را جدی دنبال می‌کند. رنجبر دانشوی حقوق است و با هشت ترم زندگی در این خوابگاه پیشکسوت حساب می‌شود. با این وجود مددی که ترم اول خود را در رشته ادبیات می‌گذراند، از ایزادی و رنجبر سابقه خوابگاهی بودن بیشتری دارد. او قبلا در دبیرستانش هم خوابگاهی بوده و حالا سال پنجم است که در خوابگاه زندگی می‌کند. مددی می‌گوید مغایزات سایتی شیشه صبح بیدار میمونیم و بحث میکنیم بحث اعتقادی و فلسفی آنها سه دانشجوی جوان و و پرشورند که جنس شوقیهایشان بعد از روزها زندگی کنار هم دیگر به هم شبیه شده است با این وجود شباهت بسیاری دارند به هر دانشجوی ایرانی دیگری آنها هم دارند هر روز به کار به درآمد به خواندن رشته دوم و اپلای کردن در مقاطع بعدی فکر میکنند و به شکل امیدوارند جوری که در این حال و روز مملکت برایم کمی شعاری به نظر می‌رسد و حس می‌کنم پیش من اینطور نشان می‌دهند با خودم تصور می‌کنم بخشی از این امیدواریشان ممکن است به خاطر آن شاخه قولی باشد که شکستند هر سه رتبه های برتر کنکور سراسری هستند که از قضا جزء معدود جاهایی است که نابیناها را متمایز نکرده است رتبه هایشان یک رقمی و دو رقمی است از مناطق مختلف ایران ایزدی اهل نورآباد ممسنی است مددی اهل بروجن در چهار محال و و رنجبر اهل شیراز خودشان میگویند مجموع رتبه هایشان هم سرقمی نمی شود و به این افتخار می جز جز رتبه ها در بلوک سه مطلقاً هیچ چیز متفاوت از دیگر خوابگاه ها نیست سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتهای راه و چوب رختی لباس ها در آشپزخانه قرار دارد هر اتاق یک پنجره دارد که به سوی محوطه فضای سبز که نور اتاق را تمین می کند باز می شود. بچه ها معمولا کمدی کوچک یا قفسه‌ای کوچک دارند که خیرتوپرت‌های روزمره شان را مثل اتو، ظرف‌ها، مسواک و لوازم شخصی آنجا می‌گذارند. لباس‌هایشان در کمد دیواری هاست و کتاب‌هایشان روی میز تحریری که بخشی از هر اتاق است. البته چند چیز کوچک اتاق آنها را متمایز می‌کند. از جمله عصای نازک کنار جاکفشی ها و کیبورد بدون مانیتور که برای خواندن جزوه ها استفاده می‌شود. این یک قلم را در اتاق اولین آنها با نرم گوشی و موبایل به راحتی می توانند های تایپ شده را بخوانند. عددی برایم از فاصلهی صحبت می کند که میان بیناها و نابیناهاست میگوید ما همیشه با سوالهای بدیهی مواجهیم شما چطور درس می چطور از تکنولوژی استفاده می کنید؟ یا سوالهای کلیی مثل این نابینا تو به چه دردی می اینها باعث می شود جدایی بین ما ایجاد شود بعد در ادامه‌ی حرفهایش خودش پاسخ میداد. فکر می کنم بیشتر خودمان مقصریم ما نشان ندادیم که یکی هستی مثل بقیه روی این ما داریم کار می‌کنیم برای مثال نشریه‌ای داریم که در آن درباره‌ی ایناوینه‌ها صحبت می‌کنیم بحث رسیده به سطح تحلیل مسائل و معلوم است وارد آن بازی شده‌ایم که همیشه در خوابگاه دارند اما ساعت دارد به زمان حرکت اتوبوس‌های بچه‌ها نزدیک می‌شود و باید زودتر تنهایشان بگذارم که به کارشان برسند رنجبر فردا صبح با پرواز می رود شیراز و مددی و زدی دارند دستم گیرند که زودتر برسند به ترمینال جنوب. پیش از خداحافظی درست رو به روی خوابگاه چیزی توجه هم را جلب می کند. میپرسم، شما که گفتید این خوابگاه برای شما امکان ویژه ای که مختص نابینا باشه نداره پس این موزاییکای های جلوی خوابگاه چیه؟ درست جلوی ورودی بلوک سه چند متر مزیک زرد رنگ برجسه وجود دارد که برای راهنمایی نابینا استفاده شده. رنجبر با خنده میگوید، من که تا حالا استفاده نکردم. فکر کنم اینها بیشتر نمادین باشه برای شما که بدونید ما اینجا زندگی میکنیم ایزدی میگوید کسی که از انقلاب تا اینجا رو بدون مناسبسازی پیاده اومده این چند متر هم میره دیگه. ما هر روز پیاده میریم تا دانشگاهو برمیگردیم. کل مسیر هم مناسبسازی شده نیست دیگه. کار سخته نیست رفت آمد. میپرسم یعنی از این موزایکا استفاده نمی‌کنید؟ مادری میگوید من یک بار استفاده کردم جلوی دانشگاه. آخرش خوردم به دیوار. آنها اصرار دارند که پیاده راه هایی که برای نابینه ها اطراف دانشگاه تعبیه شده برایشان کاربردی نیست رنجبر برایم توضیح میداد که نابینه ها چطور راهشان را پیدا می جوری که با مشکل مواجه نشوند خودمون برای خودمون نشانه گذاری میکنیم هر کسی نشان های خودش رو داره مثلا احتمالا براتون جالب باشه که این فواری وسط کوی دانشگاه وقت روشنه به ما در مسیریابی کمک میکنه البته خیلی وقتان خاموشش میکنن و هر کدوممون نشان دیگه خودمون رو دنبال با این نشانه ها مسیریابی کار سختی نیست. در راه بریشت نشریه بچه ها ورق میزنم و نگاه میکنم به موضوعاتی که دربارهش نوشتند. مطالی به درباره نابینایی که کار فنی می یا این سال که نابیناها اصلا چطور کتاب میخواند. انگار دارند از این طریق عادی بودنشان را بازگو می کند. درست نمیدانم که آیا به صورت تصادفی در بلوک سه با کسانی آشنا شدم که دنیایشان را اینطور نمایش میدادند یا واقعاً هر دانشوی نابینای نگاهش همین است. هر سه ارتباط با دیگران را دوست دارند، تا حد زیادی خوش صحبت هستند و خوره چیزهایی هستند که به آنها علاقه دارند از بازی کامپیوتری گرفته تا های فلسفی. مسئله‌شون هم همین فهمیدن و ارتباط است، نداشتن خوابگاهی با امکانات ویژه. هر سه معتقدند شرایطی که شهر و دانشگاه و خوابگاه دارد پذیرفتنی و کافی است و چیز مهمتری که دوست دارند تغییر کند آن نگاهی است که به نابینا وجود دارد نگاهی که من هم چند ساعت قبل با خودم تا اینجا آورده بودم ما و فضای اطرافمان زمستان 98.